0: Hej och välkomna till Flicks konstduell. Mitt namn är Kristin Odén och jag kommer vara kvällens moderator. Duellens deltagare ikväll är Anna van de Fliet och Mikael Nånfält. Mikael Nånfält är Göteborgs nya chef för den strategiska avdelningen i kulturförvaltningen. Det är också en ny avdelning inom kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen innefattar Göteborgs museer. Konsthall, bibliotek, stora teatern och avdelningen för fri konst och kultur. Som kulturstrateg innebär det att Mikael jobbar med stadens kulturpolitik, konstpolitik och kulturplanering. Mikael är också nuvarande chef för Göteborgs konsthall. Anna Wanderflit är grundare och konstnärlig ledare för ISIA, Institute of konst. Contemporary Ideas and Art. ISIA är en konstorganisation som arbetar med olika konstnärliga produktioner, utställningar st strategiska uppdrag för att till exempel utveckla samtidskonstens betydelse. Hon har bland annat fått ett uppdrag av Göteborgs konsthall och kulturförvaltningen att utreda Göteborg som konststad och ta fram en kulturstrategisk plan för samtidskonsten. Hon är även verksam som konstkritiker i Expressen och som redaktionsmedlem och styrelseordförande för Paletten. Tillsammans har både Anna och Mikael jobbat med den här utredningen för Göteborg som framtida konststad. Anna utredde det nutida läget, vilka brister Göteborg har för att konstnärer ska kunna etablera sig i Göteborg men också vilka styrkor som finns inom konsten i Göteborg. Det togs fram en plan, en konstnärlig verksamhet som skulle förläggas på, eller kommer kanske förläggas på Skeppsbron. Det är Stenpiren ungefär. Där skulle det öppnas en verksamhet där konstnärer kan hyra billiga ateljéer, två till sex månader. Även en öppen utställning på 365 dagar. Ett konsthotell för besökande konstnärer. Ett kuratorsprogram, kafé, bokhandel med mera. I kväll ska vi prata om Göteborg som konststad. Hur mår den? Varför syns inte lokala konstnärer? Varför får det ingen plats i media? Och vad har Göteborg för ansvar gentemot sina konstnärer? Och hur fångar det upp de nya konstnärerna? Så först ut har vi då Mikael Nahnfält.
1: Tack för inbjudan. Jag vill bara snabbt säga att jag kom in att... Den här utredning som Anna gjorde var även regionen involverad i, så att det var inte bara Göteborgs stad. Hur mår Göteborg som konststad? Jag skulle säga att den, bo, den, den mår väl både bra och dåligt samtidigt. Jag fascineras ändå över hela tiden och hur mycket det som görs i Göteborg, hela tiden. Både av konstnärsdrivna initiativ, det självorganiserade platser, men även säga, större institutioner, det är ju en konsertproduktion i Göteborg. Men det är någonting som gör att vi hela tiden uppfattar som att det inte så att säga, funkar bra. Och efter att ha deltagit i ett antal sådana här sittningar nu, efter den här artikelserien. så tror jag det här är min femte sådana här sitter och ska prata om konststad i Göteborg. Jag träffade några av er så sent som igår. Så är det är någonting som vi kommer fram till tycker jag så där, som handlar om. Varför syns det inte det vi gör? Varför märks det inte? Att skälla på media och säga att media inte bevakar oss. Ja det kan vi ju göra men... Det verkar ju inte bli bättre för det. Och frågan är ju, så, frågan är ju då, kan vi, kan vi åstadkomma det där själva på något sätt? Hur kan vi hitta på någonting som gör att vi syns? För det händer kolossalt mycket. Den där artikelserien, tycker jag, den första artikeln där som kom, den var ju lätt förvirrad. Och blev ju också en ganska stark reaktion på den. Jag vet att Mikael Olofsson skrev något svarsinlägg på den första artikeln. Där. Jag tror det var den första, kanske var andra eller tredje, så att som just pekade på hur mycket som faktiskt händer i den här stan. Hur mycket, att det finns faktiskt många konstnärer som ändå är verksamma här. Som inte flyttar härifrån. Och som jobbar hela tiden. På epidemin eller andra ställen. Allt ifrån händelser som sker på skogen. Eller på tredje våningen. Eller på gården, Fabriksgatan. Det, det händer väldigt mycket. Vi har, en konst, vi har en konstakademi. Vi har ett flertal konsthall. Ett konstmuseum och så vidare. Så att det händer ju väldigt mycket. Men... Vad är det som gör att det inte funkar då? Jag vet inte. Det finns mycket som är bra med Göteborgs konsert. Jag tycker att det, man, det finns en närhet i saker och ting. Det är ganska lätt att få, att få till stånd saker och ting. Det är ganska lätt att få till stånd samarbeten. På ett plan så är väl alla typer av infrastruktur eller ekosystem hierarkiska i någon mening. Men samtidigt så är det ganska lätt att få till stånd samarbeten ganska fort tycker jag det är ganska intim på många sätt. Jag tycker den är bra. Det händer mycket. Men vi har ju etablerat en bild av att det är mycket som inte funkar. Och det, det gör det ju säkert också. Hade vi kunnat hitta ett sätt att förstå hur mycket bra saker som sker så hade vi kanske mått bättre.
2: Tack så mycket. Men vi går vidare till Anna. Nej men jag håller väl med Mikkel om det, att det är jättemycket som vi sitter här, det här är nytt, jättehäftigt att få vara här idag. Det finns ju någonting med det faktum att det inte kanske finns så mycket institutioner om man jämför med Stockholm eller även Malmö som gör att det också kräver någon slags, det kräver initiativ, det kräver att man tar saken i egna händer på ett sätt som Faktiskt inte alltid är lika lätt i en stad där man upplever att allting finns. Jag kan bara ta ett exempel på det när jag tidigare jobbade som curator för en organisation som heter MAP Mobile Art Production som lades ner 2012. Men det startades av Magdalena Malm som är direktör för Statens konstråd nu 2007 tror jag. Och så öppnade vi i Göteborg också 2010. Och 2012 så sågs vi som en uppstickare i Stockholm fortfarande efter fem år- Trots väldigt många stora produktioner. Medan Göteborg så välkomnas vi som en stor aktör inom ett halvår. Och det är ju fördelen här. Att det finns en närhet. Det är väldigt lätt att få kontakt med varandra. Det finns mycket som är bra. Det som jag saknar är förstås. Nu pratar jag inte på en byråkratisk nivå. Utan kanske på en mer högre politisk nivå från Göteborg som stad så att säga att det finns en, en rädsla upplever jag ofta att konst är elitistiskt konst är någonting som bara få människor är intresserade av som gör att man kanske inte är intresserar sig sådär jättemycket för att lägga några större resurser på konsten och det, det är någonting som vi alla som jobbar med det här på olika sätt måste hjälpas åt att försöka tala om helt enkelt. Sen är det ju en annan sak och det är ju inte, det är inte Göteborgs konstliv utan det handlar ju om det faktum att Göteborg har blivit en väldigt dyr stad det är oerhört ut att leva här och det är oerhört ut att ha ateljéer här. Det där är ju en, en fråga som vi då föreslog i den här utredningen. Det är där någonstans, om man ska hjälpa stadens, konstliv eller stadens konstnärer att stanna kvar efter man de har slutat på skolor och sådär så måste det finnas billiga ateljéer och billiga platser. Och det gör det inte.
0: Tack så mycket Anna. Ni båda säger att det är väldigt lätt att hitta samarbeten och samarbeta. Även om det är det, hur ska man då få in lön för mördan. Vad finns det för möjligheter för en konstnär idag?
2: Ja, ja, det är ju jättesvårt. Ingen av oss två är ju konstnärer. Jag hade kanske hellre hört en konstnär uttala sig om hur det är att vara konstnär i Göteborg än vad varken Mikkel eller jag kan göra egentligen.
1: Nej, det är klart att det är ett jätteproblem. Jag tror att Det hänger också lite tror jag ihop med den rädslan som Anna pratat. Jag tror att Anna skrev att det finns väldigt lite pengar i bildkonstområdet. Det finns inte lite pengar i kulturområdet. Det finns väldigt mycket pengar inom kulturen. Och det kan man bara se i Göteborg. Vi har ett stort operahus, vi har konserthus, vi har stort tjänster. Jag säger inte att de inte ska finnas, men det finns ju mycket pengar i, i kulturlivet. Men det finns väldigt lite pengar i bildkonsten och alltså det måste finnas en vilja att ta en chans. Att experimentera. Att testa någonting utan att veta hur det går. Alltså att våga låta unga konstnärer som precis befinner sig i början av någonting faktiskt ha tro på det helt enkelt. Även om man inte har liksom hållit på i 10, 15, 20 år och har, har ett långt CV och kan visa upp det ena efter det andra. Det präglad av den diskussion jag var med igår på BRG. Så Men, vad skulle jag säga för att använda någon slags industrier? Vi skulle behöva innovationspengar helt enkelt. Alltså att mm. våga satsa.
0: Menar du att det är ett resursproblem?
1: I kombination med kanske en rädsla.
0: Vem är det som är rädd menar du?
1: Jag tror att det finns en rädsla både hos politiker men också massor massa andra som håller på som har pengar kanske, näringsliv eller, alltså jag har så lite erfarenhet av näringsliv så jag ska, det är lite orätt av mig att uttala mig om det att en gång i tiden så fanns det någonting som heter framtidens och dit kunde man gå med en idé fast egentligen inte hade någon otroligt tydlig plan när man tog sig mål. Och de satsade pengar på.
0: Vad finns det för konkreta strategier som Göteborg som stad skulle kunna, alltså åtgärder de skulle kunna göra för att göra en förändring?
1: En brist på bättre ord, någon slags fond eller någonting som hade, hade något typ av experimentkaraktär. Jag vet, inte, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag har inte utarbetat den här modellen riktigt. Men någonstans dit man kan vända sig fast man inte... Så man, så här, jag vill satsa på mitt konstnärskap. Eller på den här sortens Lite. aktivitet. Ja, jag vill satsa på detta för att jag tror att det finns ett utrymme både för mig som konstnär eller från oss som organisation.
0: Något som pratas också ganska mycket om i de här träffarna som sker i Göteborg om konstantal i ju ateljéhyrorna och att de är betydligt mycket högre i Göteborg än i till exempel Malmö. Och hur ska det lösas?
2: Ja det vore ju bra om de kom på exakt hur men det handlar mycket om att prata med fastighetsägare. Det är ju så lurigt det här med marknadshyror och jag, jag vet inte ens rent liksom juridiskt hur, hur saker och ting fungerar i sådana här sammanhang. Men det kan jag ju se som en sån här nu när jag ser att Rasmus Heimat sitter här från BRG som jag tycker att BRG skulle lobba för. Där jag ser att ni har en möjlighet att prata med näringsliv på ett annat sätt än vad kanske en och konstorganisation har jag. Och jag tror att det handlar också om en idé, väldigt, det Mikael var inne på här med att bildkonsten har så oerhört mycket mindre resurser om man jämför med teater eller scenkonst överlag. Att man har en ganska stark bild av en konstnär som står ensam i en atelier och målar ett objekt och sedan ska ställa ut på en konsthall. Och det finns ju många som jobbar så, men det finns väldigt många som inte jobbar så också. Där det handlar om komplexa produktioner, långa processer, konceptuella och samarbetsprojekt som, som är oerhört svåra att formulera i tidigt skede. Satsa mer på den typen av komplexa produktionsstöd är någonting som jag har lobbat för länge och inte minst från regionens sida som har en otroligt mycket större kulturbudget än vad Göteborgs stad har. Regionens kulturbudget ligger på 1,2 miljarder. Nu är jag lite ouppdaterad på exakt fördelningen av den summan men någonstans för tre år sedan så var summ summorna i stil med teater och scenkonst 650 miljarder av det. Eller miljoner förstås. Annars har vi varit väldigt lyckliga allihopa. Eh, så, så att halva går rakt in i, i teatern. Eh, och det är ju fantastiskt. Är, jag älskar teater också förstås. Men att 30 miljoner till bildkonst. Det är inte helt liksom, rimliga proportioner.
0: när du pratar ju om att blanda in fastighetsägarna i, i ateljéerna. Vad ser ni för risker med att blanda in fastighetsägarna i sådana frågor?
1: Ja, risk. Jag, jag vet inte vilken risk det skulle vara. Det finns väl alltid en risk om det finns en synpunkt på vad man gör. Jag ska inte säga var någonstans, men jag var, in, jag, jag var in, för inte så länge sedan i ett sammanhang där, det diskuterade, där vi diskuterade lokalisering av kulturverksamheten i ett specifikt område i stan. Och då frågade jag, som, vad, är, vad är det man är intresserad av? Ja, det, man är intresserad av samtiden, fast inte för avancerad. Ja. Då, och då finns ju en uppenbar rädsla. För några år sedan så gjorde vi nu sedan på Konsthallen, var en amerikansk kurator och konstnär Antoni Marcellin som gjorde en och Jörgen Svensson, och konstnären här, här i stan, satte upp en skylt på konstnären stod och dra åt helvete på. Och det blev ju en fruktansvärd reaktion på det. Jag vet inte hur många arga gubbar det finns i Göteborg som kanske kan skicka mejl mig om en sån sak. Alltså, för det första finns ju väldigt lite humor hos vissa människor. Och, och framförallt så finns det väldigt lite förståelse för att det där faktiskt kan betyda någonting. Utan det finns en rädsla. Så att, det är klart att...
2: Var det inte till och med ledarsidorna på GP ja, som ja, gick in och, ja. och tyckte på det, Just
1: det. Mm.
0: Men den här eventuella rädsla från fastighetsägarnas eh, sida så är det ju så att eh, inför Göteborgs stads 400-årsjubileum så kommer ju sommar vara en eh, gatukonstfestival som heter Artscape. Det är bland annat kulturförvaltningen som eh, samarbetar med Artscape som är en fristående festival. Men där sker ju också ett samarbete med fastighetsägare när man väljer vilken konst som ska synas. I vilka områden i staden det ska synas. Hur går det ihop med kulturnämndens mål om att konsten ska vara fri?
1: Jag hänger inte med på riktigt. vad, vad Om vad, det finns det? en
0: rädsla för fastighetsägarna. Vilket gör att konsten blir lite mer kommersiell. Hur går det ihop med kulturnämndens mål om att konsten ska vara fri? När det görs en gatukonstfestival. Där man hänger upp konstverk på fastigheter.
1: Finns det en omedelbar motsättning? Jag vet inte.
0: Ja precis. Hur ni tänker där som kulturförvaltning?
1: På samma sätt som de flesta andra festivaler, i det här fallet med Artscape, så finns det två fristående kuratorer som går in och väljer konst. Problematiken kanske inte är rädsligt, utan problematiken är väl det om man liksom trampar över och det blir en instrumentalisering av saker och ting. Alltså man ska lösa något, eller man använder konsten för någonting. Jag ska inte yttra mig så mycket, för jag har inte varit så involverad i det här med Artscape, så jag vet inte riktigt. Jag kan inte säga någonting om själva urvalsprocessen, hur den har gått till, eller vilka fastighetsägare som är involverade i den här processen. Eller om det bara är... I
0: Higa på Wallenstam.
1: Vi mm. ja. alltså Problematiken är ju uppenbar. Om man väljer utifrån att det ska liksom passa fast i fastighetsägare. Då är det ett definitivt problem. Jag kan inte säga att det är så i det här fallet. För jag har inte varit involverad på det sättet. Så jag, jag vet inte den processen. Men det är ju en fara. Alltid tycker jag. Och man ska vara jävligt mycket på vakt idag. När konsten på något sätt blir instrumentaliserad. Och ska lösa något. Antingen politiskt problem i samhället. Mm. Eller förhöja statusen på ett område. Eller på något annat sätt. Skapa bra kommersiella möjligheter. Det, det, det ska man ju vara väldigt, väldigt vaksam för. Så att, men i Artscape kan jag inte jag uttala mig om hur, det, hur den processen har gått till. Jag vet att det är två fristående kuratorer som jobbar. Jag har väldigt lite erfarenhet av Wallenström så jag, jag vet inte så mycket om hur, vilka ingångar de har i det här projektet. I vissa fall så tror jag att de privata kan förstå mycket väl värdet av konst i vissa sammanhang. Så att säga. Och att den är helt fri. Men att det kan finnas en rädsla, det är, det är jag rätt säker inför För samtidskonsten, det tror jag. Finns
0: det några andra sätt som en konstnär i Göteborg kan få publicitet? Mm, att få synas eh, om man till exempel inte gör konstverk som kan hängas upp på byggnader och så vidare. Äh, när du
1: menar publicitet, vad, vad, är det för, vad menar du då? Jag måste bara fråga så att jag förstår. menar du i, i tidningen eller vad?
0: Ett forum för publicitet och synas som konstnär i Göteborg. Vad har Göteborgs stad för ansvar att visa sina egna konstnärer hur samarbetar man och så vidare
2: Ja, jag vet inte jag tänker att det är helt omöjligt att ge ett generellt svar på det för att om, om man, det är väl inte alla som ens är intresserade av publicitet Menar du i relation till att man att, att allmänheten på något sätt får upp ögonen för det man gör
0: Och att man kan få folk att komma på sina utställningar och...
2: ja, Det där har ju vi svårt för även vi som jobbar med institutionerna så jag vet inte hur en konstnär skulle kunna lösa den frågan. Äh, nej, jag tycker ja, men Frågan är.
1: Jag, jag vet inte. Alltså, jag tror, att det, jag så tror jag att det är väl värt att fundera på. Jag alltså, säger inte att det är staden som ska göra det, men staden och regionen kan så att säga, åtminstone åstadkomma finansiering. Jag tror definitivt att man ska titta på det här. För ett antal år sedan, så var, jag, några år sedan så var jag involverad i ungefär en slags motsvarande diskussion fast i Glasgow. Det finns några vissa likheter mellan Glasgow och Göteborg. Att det är en postindustriell stad. Det är, det är landets andra största stad. Då kommer man in på det här bland annat i den här diskussionen kring alltså, hur ska vi synas alltså, och hur ska vi märkas. Nu, nu, nu kan man ju säga för sig att Glasgow då på något sätt lyckades att bryta igenom. Och man pratar om det som det en slags gläskoundret i det var svårt att konkurrera mot London och sådana saker. Men där blev det även arbetet att skriva om. Man tog även det egna händer. Liksom. Man satt inte och väntade på att den lokala tidningen eller den större tidning skulle komma Man tog även det i sina egna händer. Att om ingen annan skriver om det få får vi göra det själva och hitta någon form för det. det. finns ju några exempel på webbaserade, på olika sätt bra plattformar. För att kunskritik, det är ju klart att inte den vänder sig till alla. De tillåter långa, avancerade artiklar. Jag tycker det är fantastiskt att man kan göra det. Allting, allting måste inte vara lättugget. ADA är ju också en sån plattform som har funnits. Men det är kanske är dags att hitta på någonting liknande. för Att hitta en form för det, än för bildkonsten. Något forum som, där, vi, där man kan hitta en slags redaktionell plattform. Där det både finns det här en uppdatering, bevakning. Vad är det som pågår? Där det också, men det också finns också redaktionell intervjuer, samtal. Staden ska inte göra det, men staden kan finansiera det för att det finns ett intresse av att se vad det är som händer i den egna stad. Mm. Alltså bygga lite egen... Bygga självkänslan. En slags
2: blandning av ja. kalendarier och redan. recensionsverksamhet. Om man ser på konsten.net så är väl den kanske lite mer linje med det mm. du tänker. Ja, men precis. Men som, och det tror jag verkligen att... att, liksom så att säga, det är alltid svårt att prata så generellt här med vad är en allmänhet och vilka är det? Och så. men... För det är väl det som saknas i Göteborg lite grann, att det är svårt att ta reda, det är svårt att veta vad som händer. Även om vi alla som gör eller som ni har gjort ett jättejobb för den här kvällen och det är Facebook-utskick och det är nyhetsbrev och sådär. Så just det där att liksom nå utanför sin krets, det är ju väldigt svårt. Det, det tror jag verkligen att, speciellt eftersom Göteborg också har en, en hel en, en tradition och som jag tycker väldigt mycket om med någon slags eh, performativ konst... Scen. Alltså om man ser på, på Anders galleri i, i gårda till exempel. Som det är mycket så här en kväll här och där eller skogen till exempel. Och så är det ofta man tänker liksom efteråt. Men gud, varför visste jag inte det där? Jag hade ingen aning om att det var. För jag har inte kollat Facebook på en vecka. Att det måste finnas någon annan plattform än Facebook att ta reda på vad som finns. Så det tror jag verkligen hade varit. Och det är ju ett samtal man för. Jag, vet, jag hade träffat med Jonas Ekeberg som är grundare av Kunstkritik förra veckan. Som ju för idroga samtal nu med, med Norge och även med Sveriges kulturråd. För det här är ju inte bara en fråga för Göteborg, alltså hur när media är i sin så kallade kris, vad man nu lägger i det ordet, det vill säga ägarna tar ut alldeles för mycket pengar, så, så försvinner ju kultursidorna. Och det, är ju, det här är ju inte bara i Göteborg, så här är det ju i hela, hela Norden och även i andra delar av världen. Så eh, måste man ju tänka ut andra sätt. Var ska det här fördjupade samtalet som en större allmänhet kan ta del av äga rum? Vi måste tänka där eh, ordentligt och inte vara så rädda för att stödja tror jag, eh, kritiker, löner alltså till även till den, till den delen av konstlivet som, som inte bara är konstnärer utan andra för att få den kritiska massan som är helt nödvändig för ett fungerande konstliv och kulturliv eh, generellt det tror jag, är, jag tror jag tror att det verkligen är en jätteutmaning och, och någonting som vi behöver ta tag i ganska snabbt. Och jag blev jätteglad när jag såg att eh, Konstepidemin har fått stöd från Nordiska kulturfonden, eller om det är KK, vad de nu heter, för att göra ett eh, kritikerresidens. Det är första residenset jag har hört talas om som vänder sig till kritiker, som äger rum nu i på, eller slutet på augusti tror jag det, var, det kommer komma kritiker från olika delar av Norden och samlas och få lära känna Göteborgs konstliv. Och, men också förstås eh, träffa andra eller andra, möta sig i olika frågor. Men det, det där tror jag mycket på faktiskt. Det, det är ju ingenting som kanske ger resultat direkt. Men det är, bygger någonting som, som är jätteviktigt.
0: Jättebra, tack så mycket. Vi måste gå vidare till nästa ämne som kommer att handla om vem som får synas i Göteborg. Det är många gallerister och konstnärer som flyttar in i Göteborg som upplever att det konstnärer som finns i gallerier är lokala konstnärer. Och då har jag en fråga till dig, Mikael, i egenskap av Göteborgs konsthall, varför då konsthallen bara har ställt ut fem stycken konstnärer, eh, lokala konstnärer, de senaste fem åren? Och då räknar jag inte med Valans examensutställning.
1: Var har du fått den siffran ifrån? Alltså det är vi, vi, gjorde en, vi gjorde en enorm satsning på Göteborg för några år sedan. så Vi hade, hur många var 30-tal konstnärer. 27
0: stycken konstnärer samtidigt i en och samma utställning, Love Explosion. Ja. Det menar, ja. eh, problemet vi kan se då är ju att de inte får en separat utställning och därför inte lika mycket exponering.
1: Nej, men då ska det komma ihåg att vi gör inte så himla många separatutställningar utställningar på ett år. Och tittar man då på de senaste åren så har vi, ändå åt, så har vi visat ett flertal lokala konstnärer och jag skulle säga att de senaste fem åren har ju varit en markant höjning av de lokala inslagen mot tidigare, men vi är ju inte en provinciell konsthall vi, ska inte bara, vi kan ju inte bli helt provinciella, det vore ju förödande men vad de senaste åren så har vi visat ett flertal konstnärer för att försvara det vi gör så tycker jag definitivt att vi har en bra blandning av lokala och nationella och internationella så att jag, jag, jag den, den blandningen försvarar jag helt så att jag tycker jag tycker till och med. att det, jag till och med, det Vi kan ju fylla, fylla konsterna, så ännu fler naturligtvis. Men jag tycker att vi har en bra blandning av lokala och nationella. Man måste
2: komma ihåg att liksom för de flesta konstnärer: oavsett om man bor i Göteborg eller i Berlin eller vad som helst, så är ju inte den egna staden enda platsen heller. Så att det är också på samma sätt som man talar om en konsthall eller en institution som lokal eller global, så, så är ju också konst konstens, så att säga det. Och konstnären det, jag menar, de flesta konstnärer jag känner som bor i Göteborg ställer ju ut på många andra platser än Göteborg, förhoppningsvis, och vill göra det. Så att, det är, att sikta på att få en separatutställning på Göteborgs konsthall om man bor i Göteborg är väl kanske roligt. Men det kan inte vara det enda som driver men det kan väl vara lika häftigt att få en separat utställning på Macba i Barcelona.
1: Alltså, Göteborg, vi måste ju befinna oss i dialog med vad som händer i landet i övrigt, Det är definitivt.
2: Och i världen, i övrigt. Det vore ju tråkigt för oss alla, tror jag, även för konstnärerna- om man bara kunde se varandras verk eh, på en institution.
0: Göteborg köper ju också in konstverk av konstnärer och är väldigt bra på att dela upp det så att det är hälften kvinnor och hälften män som hänger ute på offentliga platser och arbetsplatser. Och även vissa privata arbetsplatser. Däremot så är på högskolorna så är det en femtedel män. Och hela 80% kvinnor som examineras på konstskolorna. Och då undrar vi varför det inte speglar den siffran?
2: Är det så alltså? Det hade jag ingen aning
1: om. Inte jag heller. Nej, vi, alltså, vi jobbar ju inte på att spegla konstskolans siffror.
0: Nej, men med de siffrorna så tror vi i alla fall att det är övervägande del kvinnor som jobbar med konst. Och ändå så är det hälften, hälften män och kvinnor som får synas i Göteborgs stad.
1: Det är ett jämlik, det jämlikhetskriterium vi har att vi ska ha en blandning. Vi ska ha en blandning mellan män och kvinnor. Vi har aldrig utgått ifrån hur det ser ut på konstnolan. Vi, vi försöker bedöma hur det ska se ut i vår egen verksamhet.
0: Det finns väldigt mycket mer aktiva och verksamma kvinnliga konstnärer än vad det finns män inom konstnären. Ja, det är mycket möjligt. Och är det inte det då att sätta lite köpa hjulet för de kvinnliga konstnärerna? att köpa in hälften
2: hälften?
1: Jag vet inte, det finns ju ett, man kan väl bara med jämlikhet på alla norra ställen. Man behöver inte utgå från ojämlikheten.
2: Det är ju en aspekt, men det finns ju andra aspekter och det handlar väl också om urspel liksom etnicitet. Men det finns ju oerhört många eh, frågor som, som måste ältas, tycker jag och vändas på, och som, där vi har så långt kvar så att det finns inga gränser. Jag kan tycka, nu är inte jag i Göteborgs stad så att jag kan inte liksom, svara för det, men bara rent spontant att höra denna. Siffror så tycker jag nog snarare kanske att det är konsthögskolorna som ska jobba på att få det mer jämlikt än att resten ska anpassa sig efter de siffrorna. Och jag blev också väldigt förvånad, jag är ändå inne och undervisar oerhört mycket på Valand och har senast nu kuraterat en examensutställning där.
0: Valand är ju den, den få i landet som har hälften hälften.
2: Men då skulle väl Göteborg spegla den i sådana fall eftersom den ligger i Göteborg.
0: Men det finns också andra konsthögskolor i Göteborg?
2: Nej, det finns en konstskola i Göteborg, sen finns det förberedande konstskolor i Göteborg, men det finns bara en konsthögskola.
1: Vilken är den andra konstskolan?
0: Högskolan för design och konstantverk.
1: Ja, den jobbar inte vi mot specifikt. Så att, på det
2: Vilka menar du med vi?
1: Jag, konst, jag, jag tar men det
2: är inte de är inte två separata enheter. Det är Akademi Valand. alltså HDK är också en del av samma enhet. Det finns en chef, en dekan. hon heter Ingrid. Elam och hon är ansvarig för både HDK och för Akademi Fri, van Frikonst. Så det är inte två olika konsthögskoler. Det är två olika inriktningar på utbildningarna.
1: Men om de har 80-20 på HDK så har de ju ett, då, då börjar de jobba med sina siffror snarare än något. Alltså, det är väl mer rimligt att försöka jobba för att ha en, att ha en jämlikhet på det sättet än att jobba efter ojämlikheten.
0: Nej, men en tanke kan ju vara att om det, är en, om det är kvinnor som dominerar en viss arbetsmarknad att man då ändå ska trycka ner den biten att de inte får lov att dominera den arbetsmarknaden när det finns så få arbetsmarknader för kvinnor med social hög status. Att man kanske ska värna om det.
2: Men menar du att du tycker att, att våra konstnär har en hög status?
0: Så hög socialstatus.
2: Socialstatus, okej. Okay. Ja.
0: Att det är ett ansett yrke.
2: Det är hos många är det inte det jag kan
0: säga. <laughs> Nej, det är helt riktigt.
1: Jag tycker snarare att det stora problemet vi har, jag kanske inte tycker det är det stora problemet, jag tycker det, är det stora problemet vi har. Och, det kan ju, och där ska vi vara väldigt självkritiska även på konsthallen och Göteborgs stad och högskolorna. Vi har ju ett oerhört problem vad gäller så att säga representationen. Och då menar jag inte mellan könen utan annan representation, det är ju det riktigt stora problemet. Att, att man har 80-20 tycker jag föreligger mer att man ska börja fundera på hur man ska rekrytera så att man får en jämnare balans. Snarare än att förstärka obalansen. Men representationen är ju det gigantiska bekymret som vi har att brottas med här. Där vi definitivt behöver fundera på hur vi ska hantera framgivet.
2: Klassperspektivet är ju betydligt större utmaning tycker jag faktiskt.
1: Det är ju en jätteutmaning som jag inte riktigt vet hur vi ska gripa oss av men som absolut måste ta oss. I all, på, på högsta allvar.
0: Om vi pratar lite mer om studenterna så är det många som känner att det är svårt att komma in på marknaden som konstnär när de har tagit examen. Till exempel så får de de första åren med att bygga upp sina egna ateljéer och föreningar hos bland annat privata hyresvärdar. Och det kan ju vara ateljéer och gallerier eller ateljéer menar jag som inte ens är byggda för att vara ateljéer. Hur ser ni på möjligheterna att fånga upp de här unga konstnärerna och att övergången från att vara konstnär till att vara verksam ska bli lite smidigare i Göteborg.
1: Men då är vi tillbaka det som Anna pratade om tidigare, det här med ateljär. Och Jag vet inte hur man åstadkommer det men det är en huvudsaklig anledning till varför Berlin bara drog iväg som konst. Det är bara för att det fanns lokaler och det var billigt. Och det är inte så enkel matematik. Mm. Och det är att vi saknar ju platser där man kan jobba som inte kostar skjortan. Vi saknar ju det och jag vet inte hur vi, men på något sätt som jag, som, som, i alla fall som jag har funderat nu utifrån den här nya rollen jag har som jobbar med utifrån att jag tittar på någon slags långsiktig konstpolitisk strategi eh, och då i kulturprogrammet så finns det också det här hur, alltså, hur man ska jobba för infrastrukturen och eh, där har, vi en, där, där har vi ju en utmaning. Jag, jag var inte så där jättelänge sedan jag var på någon sån här... akademivalan. jag brukar ju med jämna mellanrum ordna ett litet mingel på Avalon. Och nu senast när jag var på det där så var, hade man väl... Så man bland in Thomas Dahl från Wallenstam. Jag kommer inte alls ihåg vad temat för kvällen var, men han var i alla fall där. Och då finns det ju en väldigt romantisk syn... Ifrån, Thomas Dahl är vd för... Det, kanske är så, det finns en väldigt romantisk syn på hur konstlivet uppstår. Alltså att det på något sätt bara händer av någon slags... Ja, det händer bara. Mm. Så. Som någon slags svamp som där som växer, växer upp. Men det är ju inte så jävla enkelt. Alltså. Det behövs ju incitament för att det ska hända saker. Och då menar jag inte hur man styr, utan hur man möjliggör. Vi, vi saknar lokaler. Vi saknar lokaler som är överkomliga i pris- och som på något sätt också sprids över stan så att det inte blir som jag upplever ibland det blir som en innerstad det kan jag uppleva när vi sitter här också tittar ut, det blir som en innerstadsdiskussion alltså i någon mening vi behöver sprida det över hela, över hela stan det, det är ju ett sätt till exempel att bryta det vi pratar om representationsproblem om, så så att vi behöver göra någon typ av ja, det, låter ju, det låter ju fantastiskt tråkigt men någon typ av lokal strategi behöver man utveckla och det, med hyra är ju en sak, nu, har, nu, 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 nu pratar ju inte Higa om marknadshyror, man pratar ju om jämlika hyror. Vilket är, är det, som
2: hållbar tillväxt.
1: Ja. Nej men loka, en lokal strategi definitivt, mm. som jag riktigt vet hur den ska se ut. Men,
0: är det någonting som kanske platsar på din post? Som? Bara inte jag
1: har kravet att jag ska lösa problemet på egen hand.
0: Nej,
1: Men absolut. Mm. Definitivt så tycker jag man ska, att min avdelning behöver, behöver alltså vi jobbar ju väldigt mycket på politiska uppdrag, vi hittar inte på saker själv där. Det, det är väldigt viktigt att förstå att den här avdelningen, skillnaden mellan att jobba på Konsthallen och jobbar jobba på kulturstrategisk av, på Konsthallen har man ett armlängs till politiken. Här ligger man ganska nära politiken för att liksom säga att det här bör ske. Definitivt behöver vi få ett politiskt uppdrag att titta på lokalfrågorna. Alltså hur ska vi åstadkomma någon typ av förändring? För jag tror att det finns det, finns det tillgång till billiga lokaler och det, finns, och det är inte svårt. Så ska man nog se att konstnärer kommer hit också för att jag menar...
2: Sen, jag kan inte svara för HDK för jag har ju aldrig ens varit gästföreläsare där tror jag. Kanske någon gång för länge sedan. Jo, det har jag visst utställningsstudier där som finns som Jonas Fridén driver. Men på ö, va, frikonst där jag är nästan alltid inne någon gång i något sammanhang. Antingen som opponent <coughs> eller som föreläsare eller som handledare eller som nu i år när jag har kuraterat en utställning. Tycker jag är ganska bra på att plocka in... Lokala, lite mer etablerade aktörer, antingen kuratorer men också konstnärer, för att läsa samtal och för att liksom få en kontakt. För mig är det känns som ett otroligt viktigt sätt att hela tiden, jag menar jag är inte purum längre själv, det är liksom, man, man följer ju med sin krets upp. Liksom. <går> att, att få nya relationer med unga konstnärer som går ut nu. Och det, det tror jag ändå att många är ganska nöjda med av studenterna. Inte minst där. Eh, jag upplever, jag vet när jag känner nämligen inte igen så många. Så jag får en känsla av att det är mycket HDK. Eftersom flick också när kommer från HDK. Eh, så jag kan inte riktigt svara för det. Men, men det, det, det är ju ett väldigt naturligt sätt att eh, hamna i en kontext. Liksom, att, man, att man känner till varandra. Man har ett ansikte, man har sagt hej. Och, och många av dem som, som är lite mer etablerade har koll på ungefär vad man jobbar med. Och så där. Det är oerhört viktigt liksom, insteg i. Det som sen blir det professionella efter, efter man har gått ut.
0: Vi pratar om eh, lokalproblem. Och i den här utredningen som Isia gjorde om Göteborg som konststad. Så var ju en av tankarna där att det skulle bli en konstnärsverksamhet. I eh, samma lokal som eh, kinesiska Muren, restaurangen Kinesiska Muren som Higab äger. Eh, hur gick det sen?
2: BRG vann istället. Eller? Jag vet inte hur det har blivit nu. Men jag vet inte, alltså det är inte. Så var det i alla fall då. Vad som hände var att vi fick skicka in det här till statsledningskontoret. Som förbereder för, för det? inte kulturnämnden utan den stora kommunstyrelsen. Eftersom HIGAB också är en kommunalt ägg, fastighetsägare. Där vi från Lisea och genom det här uppdraget från, det var faktiskt Göte, från Västra Götalandsregionen och Göteborgs konsthall eh, skickade in vårt förslag som handlade om att skapa den här verksamheten på kinesiska muren. Och BRG lobbade för att, att man skulle flytta in spelverksamheter. Och i det skedet, det här var ju tre år sedan, så var det det som de gick vidare med. De bedömde att det skulle
1: bli alldeles fortfarande är fortfarande tankarna där omkring att det fortfarande är liksom kreativa näringar ja. på olika sätt? Vad nu är Jag vet inte riktigt exakt vad det betyder. Men.
2: Nej men man, alltså, spel är ju, spelutveckling är ju en väldigt stor business i Göteborg. Det finns oerhört mycket pengar där och oerhört många unga, duktiga eh, utvecklare. Så att jag tror att vad, business region, vilket är inte är helt ologiskt. För det är väl det som är deras uppdrag att titta över hur man kan förstärka näringslivet. Såg väl det som en investering som ganska snabbt skulle ge pengar tillbaka på ett annat sätt. Det är ju det som alltid är alltså vårt, vårt förslag gav ju inte så mycket pengar. Snarare kostade det ganska mycket. <laughs> Eftersom vi ville få ner hyrorna. Eh, utan att, liksom, att det skulle finnas något motprestation i det. Eh, och även om jag är helt övertygad om att det skulle ge väldigt mycket för staden faktiskt. Så är det ju ingenting man kan liksom... Man kan inte börja den argumentationen- utan det är ju någonting som på sikt får ge sig. Så, så vi förlorade det slaget helt enkelt. Det var väl det som hände.
0: I ICA så står det också- att Göteborg är en väldigt lyckad evenemangstad, en kulturstad. Men att konststaden inte riktigt har satt igång ännu. Hur ska man göra för att få igång konststaden- på samma sätt som evenemangstaden? Finns det något att hämta från- hur, de, hur man jobbar med evenemang till exempel-
2: Nej. Nej. Vi var med. Alltså,
1: det, det enda skulle vara det enda, det enda skulle jag säga det är det ska jag säga, på något sätt att åstadkomma uppmärksamhet. Men jag tycker inte att det, jag tycker inte vi ska titta på själva sättet att jobba.
2: Det går inte att översätta den metoden. Sen måste man komma ihåg att ett sånt här dokument är ju alltid också diplomati. Alltså det är inte en kritisk text vi har skrivit där utan det är en text som på något sätt argumenterar för vår sak. Och i den så självklart måste man trycka på det som är också är bra med staden. Det hade varit väldigt svårt att komma till kommunstyrelsen och börja. Och dess konst, var vi inte lite bra på att prata om det precis när vi började? Eller menar du konstnärer eller menar du konst... Ja, vad är det som
0: utgör typiska göteborgska konsten? Jag vet att du skrev lite om det med samarbete och...
2: Ja, alltså mer i den bemärkelsen. Och det, där har jag väl eftersom jag har jobbat så många år i Stockholm en ganska tydlig erfarenhet av att Stockholms konstliv är mycket större. Man har inte riktigt de samarbetena över konstformerna på samma sätt. för att det är liksom tillräckligt mycket människor inom varje konstart som man har inte tid att liksom jobba över. Och det är ju både en styrka och en svaghet. Sva svagheten med det är ju att det är väldigt svårt att få till stånd den typen av samarbeten. Jag vet de med mapp som jag jobbade med så var vi, det var ju så vi jobbade vi jobbade till exempel med dramaten och sådär, men det var ganska svårt att, få, att komma dit om man jämför med hur det är att jobba här där vi har liksom tidskrifter scenkonst, teater, att det finns en väldig närhet mellan de olika, inte minst på konstepidemin som också delar att det är bildkonstnärer, kompositörer skådespelare, alla möjliga olika musiker inte minst och eh, om det är någonting som ändå finns något slags arv i den här staden från Kanske 80-talet. Så är det väl också att det är mycket ljudkonst. Och det är mycket det performativa. Som, som ändå är lite grann ett signum för, för någonting. Eh, det finns ju jättemånga som inte jobbar med det förstås. Men det finns ändå med. Och jag upplevt att det finns en väldigt närhet. Mellan den här underground musikscenen. Än idag. Bland unga inte så eh, stora än. Som jobbar med konstnärer. Att man liksom mycket. Jag vet på min tid när jag liksom pluggade med då, då var det ju jättemånga konstnärer och från, eller studenter på frikonst och HDK som gjorde väldigt mycket tillsammans. Jag vet inte om det är så längre. Men då var det liksom, det var inga dörrar däremellan. HDK hade alltid sina fester, Valand hade sina fester man hängde med i båda kretsarna. Det upplevde jag kanske inte riktigt det är så längre men det var så i alla fall då. Däremot så upplever jag att det fortfarande är så med musik. Tack
0: så mycket. Är det någonting som ni vill säga som avslutande ord nu innan vi tar en paus? Nej, jag tror jag är lite tömd. Kanske ska spara energin till publikfrågorna ja. då? Ja. Men då tar vi en paus. Ja, tack.